0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege, heute schon mit der vorletzten Folge unserer Sommerreihe den Gartengesprächen. In dieser Folge nimmt Ingrid Maat bei Esther Matulic unter der Laube Platz. Sie ist in der Palliativpflege tätig und spricht im heutigen Interview unter anderem darüber, dass sich Palliativpflege nicht nur mit dem Tod und Abschied, sondern mit dem Leben befasst und was jemand, der in diesem Bereich arbeiten will, mitbringen sollte. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen abonniert. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Ingrid Matt. ich verbinde Sie ganz spontan mit der Palliativpflege, auch mit der Caritas Socialis, mit Vortragstätigkeit, aber es geht immer so um dieses große Gebiet der palliativen Pflege. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Was ist da Ihre, Ihre Message? Was ist, ist, ist das, was Ihr Tun sozusagen da ausmacht?
2: Ganz wichtig ist mir, dass ich die Möglichkeit habe und dass auch andere Menschen, andere Pflegepersonen vor allem auch die Möglichkeit haben, in der Palliativpflege oder in mit Palliativcare das zu leben, was die meisten von uns im normalen Berufsalltag, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, auch in der normalen mobilen Pflege oft vermissen. Nämlich Zeit zu haben für Menschen, für ihre Anliegen, für das, was jedem Menschen wichtig ist. Nämlich gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, respektiert zu werden. All diese Dinge, die wir so propagieren, Wertschätzung, Respekt, in, der Würde, in seiner Würde wahrgenommen und gelebt, sich selbst zu erleben und so weiter. Das kann ich in der Palliativpflege und in
1: diesem Bereich einfach gut leben. Ja. Das klingt für mich jetzt ganz, ganz spontan nach ganz, ganz viel Leben. Ja, also das ist natürlich spannend, genau weil man das im Kontext ja. Palliativcare sagt. Ja. Alles das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist, ist das, was man in der Pflege sowieso möchte, aber oft eben keine Zeit findet, genau wie Sie sagen, aber es ist ganz, ganz viel Leben. Äh, Ganz sicher ist aber Palliativkehr oft mit dem Vorurteil äh, konfrontiert, dass es, dass es ums Gegenteil geht, dass mhm. es mit Traurigkeit zu tun hat, mit Abschied nehmen. Wie würden Sie dieses, dieses Feld denn, denn umreißen? Also, das stimmt schon, das ist ja. natürlich impliziert, dass
2: das Thema und Abschied und äh, Tod und Sterben ist natürlich ein Teil dieser Arbeit. Aber was ich immer wieder betonen muss, bis zum Tod lebt dieser Mensch ja und die wollen nicht nur über den Tod reden oder über das Sterben reden. Da ist ganz viel auch, was das Leben jetzt noch ausmacht, nämlich was das Leben jetzt besonders kostbar macht in Anbetracht dieser begrenzten Zeit, die man hat. Und ich denke mir, das könnten wir alle haben. Wir alle wissen, wenn wir geboren sind, bewegen wir uns auf den Tod zu. Und wir ja, alle wissen, nur im Rahmen dieses Wissens, dass wir endlich sind, können wir das, was wir ähm, erleben, erfahren, wertschätzen und auch ähm, ja, wirklich als etwas erleben, was, ganz, äh, was uns ganz tief innen auch ganz zufrieden macht. Und das erlebt man natürlich in diesem Bereich und das lebt man. Und ich kenne das auch von Patientinnen, Patienten von Angehörigen, die sich scheuen, diesen diesen, diese Begleitung dann auch anzunehmen oder in Anspruch zu nehmen, weil die meisten halt denken, oh, da geht es um Sterben, da geht es um den Tod. Ja, im Endeffekt schon, aber bis dahin kann ganz, ganz viel noch passieren, kann ganz, ganz viel bewegt werden und das ist ja ein Spannungsfeld, das, das ist ja wirklich wunderbar und etwas, was noch ganz wichtig ist, diese Kostbarkeit des Lebens erlebt man eben in Anbetracht des, der Begrenztheit des Lebens und man wertschätzt es eben erst dann, wenn man weiß, ich habe nur mehr eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt, wir alle wissen nicht, wann wir sterben. Wir alle könnten uns das auch zu Herzen nehmen und sagen, heute ist ein guter Tag. Ob ich den Morgigen noch erlebe, weiß ich nicht. Deswegen will ich einen guten aus diesem machen. Also
1: ja, so geht's. Das heißt, gerade Palliativ-Care hätte auch für Menschen, die nicht mit lebenszeitlimitierenden Erkrankungen konfrontiert sind, auch, auch eigentlich eine Message, nämlich die Zeit, die man hat, möglichst ja. mit Leben auszufüllen und möglichst ja. sinnstiftend für sich zu nutzen. Ja, kann ich so kann ich so bestätigen.
2: Mhm. Und ich arbeite jetzt 15 Jahre schon in diesem Bereich. Ich habe keinen Moment. Äh, keinen Moment bedauert. Ich Im Gegenteil, ich habe so viel Lebensfreude und Lebenslust äh, wie noch nie, seit ich in diesem Bereich arbeite, weil ich einfach um diese Kostbarkeit weiß und weil ich das Leben einfach wirklich als etwas annehme, das ein Geschenk ist und dieses Geschenk kann ich ja selbst mitgestalten. Also Ich bin nicht ausgeliefert, ich bin nicht Opfer von den Umständen, sondern ich kann immer agieren, ich kann immer reagieren und Bezug nehmen auf das, was ist
1: und, und entsprechend äh, umgehen. Was äh, hat sie in die Pflege geführt, würde ich gerne als nächstes mhm. einfach, einfach wissen. Und dann natürlich aber auch, was hat sie in die Palliativpflege mhm. geführt?
2: In die Pflege? Ja, da muss ich einige Jahre zurückgehen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Notizbüchlein gefunden, das ich ja in, von 1970, also schon lange, lange her, und da habe ich ein bisschen reingelesen und da war mein erster Berufswunsch drinnen, den hatte ich mit zehn Jahren geschrieben. Das war Handarbeitslehrerin. <lacht> da muss ich lachen, <lacht> weil ich bin handwerklich nicht so besonders geschickt, schon gar nicht Handarbeit, was Handarbeit betrifft, außer Stricken vielleicht. Und ein Jahr später war das Schauspielerin oder Flugbegleiterin und wieder ein Jahr später, also mit zwölf, Krankenschwester. Und ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass ich selbst im Krankenhaus war mit einem Schien- und Wadenbeinbruch und in einem Streckverband gelegen bin ein ganzes Monat. Ich hatte einen Dekubitus vom Liegen auf diesen alten Rosshaar-Matratzen. Aber diese Zeit war wirklich sehr schön. Ich glaube, es war dadurch geprägt, dass einfach meine Zimmerkolleginnen oder Kameradinnen, dass wir einfach auch Spaß hatten und... Da habe ich für mich beschlossen, ich werde Krankenschwester. Nicht Ärztin, sondern wirklich
1: Krankenschwester und den Weg habe ich verfolgt. Ja. Und dann kam aber auch irgendwann die Entscheidung, von der Pflege in die, in die Palliativpflege ja. zu gehen. Also im Laufe meiner beruflichen Karriere äh, bin ich, ich
2: habe zuerst das heißt, die Ausbildung gemacht in Innsbruck, äh, in der Universitätsklinik, bin dann äh, sechs Jahre an der Allgemeinchirurgie gewesen, mit Transplantationschirurgie. Und habe gewusst, irgendwann will ich weg im Ausland arbeiten. Und ich war in Saudi-Arabien, habe dort eineinhalb Jahre gearbeitet. Und dann gewusst, ich will raus in die Welt. Also zurück nach Innsbruck war keine Option mehr. Und bin dann sehr, sehr viel gereist. Und hauptsächlich in Ländern, die ja, arm waren. Die sogenannten damals Dritte Weltländer. Also Afrika, Asien, Südamerika, Mittelamerika. Und da habe ich einfach gemerkt, äh, das einfache Leben, das Leben in ganz einfachen und einfachen Bedingungen und mit Menschen, die, die nicht viel haben, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und gut getan. Und war auch lange in Indien, habe auch in Indien dann studiert und ähm, habe da natürlich sehr, sehr viel äh, arge Sachen gesehen, also Menschen, die auf der Straße gestorben sind und ja, Umgang mit Tod ist dort natürlich ein ganz offener, natürlicher, weil sie gar keine andere Wahl haben und es ist sichtbar, es ist nicht weggesperrt. Und da war mir dann klar, okay, das ist irgendwann meine Arbeit und da will ich auch hin. Und ich habe mich daran erinnert, dass während der Krankenpflegeausbildung eine von unseren Lehrschwestern, die hatte uns Sterbebegleitung unterrichtet. Damals habe ich auch schon gewusst, irgendwann mache ich das. Noch nicht, aber irgendwann. Und dann wusste ich, okay, was mache ich jetzt, ich komme wieder zurück, wo kann ich leben in Österreich, kann nur Wien sein, das Innsbruck war mir einfach dann zu klein und in Wien gab es dann Möglichkeiten und ich habe mich einfach umgeschaut, habe unterschiedliche Einrichtungen angeschaut und mich dann entschieden, bei der Caritas Soziales anzufangen, das war 2006, die hatten gerade ein mobiles Palliativteam von einem, von einem Projekt in einen Regelbetrieb übergeleitet und da bin ich eingestiegen und wir waren noch Pioniere, also ganz, ganz klein, drei Pflegepersonen, eine Seelsorgerin, eine Ärztin, das war unser Team. Ja und seitdem bin ich dort dabei, also fast 15 Jahre und ich muss sagen, ich arbeite wahnsinnig gern und ja, könnte seit zwei Jahren in Pension sein, will
1: aber nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm. Palliativpflege, da gehen wahrscheinlich uns allen, die wir aus der Pflege kommen, so die Namen durch den Kopf. Es ist die Elisabeth Kübler-Ross, es ist die Cicely Sonders, es war die Karin E. Leiter, die das ganz ja. maßgeblich mitbestimmt hat. Jetzt sind Sie, die das ganz maßgeblich mitgestalten. Meinen Sie, dass die Palliativcare in Österreich da ist, wo sie sein soll? Oder ist da noch Entwicklungsbedarf? Oder hätten Sie Anliegen für die Palliativcare, wie sie jetzt gerade in Österreich aufgestellt ist? Es gibt sicher noch Entwicklungsbedarf, ganz bestimmt. Also ich glaube, es hat sich einiges
2: bewegt die letzten Jahre und ist viel passiert, aber gerade zum Beispiel im Bereich Hospiz. Also es gibt in Wien de facto kein Hospiz. Ich weiß, es ist schwierig mit der Finanzierung, und, aber trotzdem wäre es wichtig, so eine Einrichtung zu haben. Es gibt jetzt ähm, ja, Möglichkeiten, Palliativbetten oder Hospitbetten in Pflegeheimen halt zu nehmen. Aber in meinen Augen ist das ja nicht das, was Hospiz eigentlich wirklich ist. Das ist etwas nett verpackt, aber es ist nicht das. Also da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Und was mir auch ein ganz großes Anliegen ist, dass äh, einfach Palliativcare oder der Hospizgedanke auch ins Krankenhaus kommt. In Krankenhäusern gibt es einfach de facto durch Personalmangel durch Gegebenheiten, strukturelle äh, Gegebenheiten, ganz wenig Möglichkeiten, sich wirklich auch einzulassen auf, auf das Thema Tod und Sterben. Und ich rede viel mit Kolleginnen, mit Praktikantinnen, die auch bei uns äh, sind, die halt dann erzählen aus diesem Alltag und natürlich auch eigenes, was ich erlebt habe äh, im Rahmen von, von Besuchen, Angehörigenbegleitung in Krankenhäusern, wo ich sehe, da ist ein ganz großer Lernen und Aufholbedarf,
1: ja. Glauben Sie, dass man um Palliativcare gut ausüben zu können, äh, vielleicht nicht ein bestimmtes, aber überhaupt ein, ein, ein Lebensalter, ein gewisses braucht, oder denken Sie, dass das auch ganz junge Leute mhm. gut, gut tun können?
2: Bei uns war es so, früher, als ich dort angefangen habe, da hatten wir noch ganz viel Auswahl auch an Bewerberinnen, und damals war ganz klar für uns, also ein bisschen Berufserfahrung und ein gewisses Lebensalter ist wichtig. Weil, ja, also man sollte schon gut im Leben stehen, wenn man sich diesem Bereich zuwendet, weil es ist schon herausfordernd. Also man muss fachliche Kompetenzen mitbringen, dann natürlich auch äh, Kommunikationskompetenzen. Äh, man muss eine Lebenserfahrung haben, um sich gut, äh, gut reflektieren zu können. Auch das eigene gut vom anderen unterscheiden zu können. Also da braucht schon ein bisschen was, was man mitbringen muss. Wobei ich glaube gar nicht, dass es nur am Alter liegt und an der Lebenserfahrung. Ich glaube schon, dass jüngere Menschen auch äh, äh, befähigt sind, bald in diese, sich in diese Arbeit hineinzubegeben. Wir machen das inzwischen auch, weil Bewerbungssituation ist auch in unserem Bereich viel schlechter geworden. Also man merkt es ganz, ganz deutlich die letzten Jahre. Es gibt einfach viel weniger äh, Pflegepersonen, die sich nicht nur für diesen Bereich bewerben, sondern generell. Wir haben auch einen Mangel inzwischen. Können zwar unsere Stellen schon noch besetzen, aber es dauert einfach viel länger, bis das soweit ist. Und da merkt man, also da wissen wir dann einfach, wir haben gar nicht mehr so die Wahl. Und äh, wir haben einige jüngere Kolleginnen und ich muss sagen, bin ganz angetan und ganz begeistert von denen, weil ich einfach merke, mit welcher Ernsthaftigkeit sie sich auch diesem Thema widmen. Und für uns als ältere Kolleginnen, Mitarbeiterinnen ist es fein, wenn junge, frische Gedanken mit reinkommen. Also die sind auch sehr belebend und sehr inspirierend für uns. Und ich finde, so wie wir unser Team jetzt im Moment haben, das ist wir haben einige ein bisschen ältere Mitarbeiterinnen, ähm, mittleres Alter und ganz junge, also unter, 20, äh, unter 30. Und äh, ich glaube, das passt gut. Und wir sind auch so von, von den Geschlecht, vom Geschlechterverhältnis her gut ausgewogen, halb-halb. Und das passt gut fürs Team, passt gut für die Patientinnen, für die Angehörigen. Und ich finde, das ist sehr, 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 sehr bereichernd. Was ich allerdings schon erwähnen muss, ist, dass. Ähm, man, wenn man in diesem Bereich einmal gearbeitet hat und dann wieder zurückgeht ins Krankenhaus oder in andere Institutionen, dass es oft deutlich schwieriger ist, weil da hat man ja dann das, was man in der Palliativcare als normal erlebt hat, nämlich Zeit zu
1: haben für die Menschen, hat man oft nicht mehr und ich glaube, das ist gar nicht so ohne. Das heißt, die, die, die Palliativkehr hat eigentlich das Idealbild von Pflege, ja. äh, dass man dort leben kann. Ja. Ja. Und wenn man sich dann von der Palliativkehr wieder wegbewegt, äh, dann, dann, dann vermisst man das. Ja, ich glaube schon. Mhm. Mhm. Ja. Bringt einen natürlich zur, zur Anschlussfrage nach der, nach der Pflege im Allgemeinen. Mhm. Sie wissen ja, die Schlagworte, die kennen wir alle. Pflegenotstand, ja. Pflegeimageprobleme. Zukunft der Pflege, mhm. was wären da so Ihre Wünsche? Ja, ein Wunsch, den ich habe, seit ganz anfangs schon, seit ich
2: in der Pflege bin, ich habe die Pflege oft erlebt, als ähm, ja, Situationen, Zustände in, in, im Arbeitsumfeld sind nicht zufriedenstellend, die Pflege jammert, klagt, schimpft, aber das bewegt nichts. Und dann so meine ersten Erfahrungen in Teambesprechungen, keiner hat was gesagt in der Teambesprechung. Wir alle, ich war oft total überrascht, weil wir haben darüber gesprochen, was nicht passt und was wir gern verbessert hätten. Und dann hat keiner was gesagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bezeichnend für die Pflege, wie ich sie oft erlebe. Nämlich, dass sie nicht für ihre, für ihre Rechte einstehen, für das, was ihnen wichtig ist, dass sie ähm, ja nicht... Man, natürlich muss man dann auch die entsprechende Möglichkeit haben oder, oder den möglichen Umgang finden, das auszudrücken, dass es vom anderen auch gehört werden kann. Also man kann nicht nur mit Vorwürfen agieren, sondern man muss bereit sein, gut zu überlegen, wie könnte es besser sein, wie könnte es besser funktionieren, was wir jetzt machen und konstruktiv das auch im Gespräch ähm, ja, darzulegen. Ich erlebe die Pflege auch oft als nicht sehr reflexionsfähig, sondern eben, wenn Vorwürfe von Angehörigen oft kommen oder von Patienten, Patientinnen, dass sie dann, wenn man das sagt, dass sie dann sofort mit Gegenwehr reagieren, mit Abwehr, ist natürlich auch nicht sehr konstruktiv. Also mein, mein Empfinden oder mein, mein, meine Erfahrung, wenn Angehörige zum Beispiel unzufrieden sind und dem... dem Ausdruck verleihen, die brauchen ein offenes Ohr. Und wenn ich die einlade, einfach mal zu erzählen, was denn nicht passt oder was sie als äh, nicht gut erleben, dann ist ganz viel schon gewonnen. Und wenn ich mich einlasse, den Menschen dann zu hören und seine Anliegen, es sind immer Anliegen, die wollen das Beste für ihren Angehörigen, für den Menschen, den sie lieben, der ihnen wichtig ist, der vielleicht für sich selber nicht eintreten kann. Wenn ich das mit diesem offenen Herzen höre, dann ähm, kann ich natürlich ganz anders in Beziehung gehen und kann ganz anders diesen Menschen begegnen. Und ich glaube, ähm, Probleme und Schwierigkeiten sind so viel leichter aus dem Weg geräumt. Also so ein kleiner Blick hin, im, im, im wirklichen Kleinen. Im Großen, ja, äh, es, wir haben ein Imageproblem, natürlich. Aber ich finde, die Pflege ist so ein wunderbarer Beruf, der wirklich alles beinhaltet, was... Ähm, was uns im Zusammenleben mit Menschen eigentlich auch ausmacht. Nämlich, wir können in Beziehung gehen, wir können für andere sorgen, wir können da sein. Wir müssen natürlich auch das, was wir gelernt haben, auch umsetzen können. Ja, klar. also Das, das Medizinische, das Technische, das Pflegerische, das Handwerk, das müssen wir können. Das, die, die kommunikative Kompetenz muss geschult werden. Reflexionsfähigkeit ist wichtig. Und dann einfach in Beziehung gehen. Also ich, ich finde, das ist gar nicht so schwierig. Und dafür einzutreten, was uns wichtig ist in der Pflege. Und das auch zu äußern und uns nicht immer klein zu machen und zu sagen, ja, ja, wir sind ja nur die Krankenschwester. Das stimmt ja nicht. Wir sind ja viel mehr. Also ich glaube, die Pflege beinhaltet wahnsinnig viele, viele unterschiedliche Facetten und des Menschseins. Und ich habe... Ich arbeite jetzt, wie gesagt, schon seit ich ja, 18 bin oder mit der Ausbildung 17 und jetzt bin ich 62 und ich habe immer in der Pflege gearbeitet, aber nicht nur. Ich habe immer nebenbei auch andere Sachen gemacht, habe mich interessiert für komplementäre äh, Richtungen, TCM und, und so weiter und so fort. Und ähm, habe so einfach nie so lang gearbeitet oder so intensiv gearbeitet, dass ich ähm, ausgebrannt war und ich habe immer auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet, was tut mir gut, was ist mir wichtig. Ich habe darauf geschaut, wie kann ich achtsam bleiben, dass ich Menschen wahrnehme und spüre, aber auch mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse. Und dann entwickle ich auch ein Selbstverständnis, mit dem ich auch diesen Beruf auch ausüben kann. Also ich, ich, ich weiß, was, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich ich, ich vergebe mir nichts, wenn ich mich auf andere ähm, auch mal nachgebe oder auch mal sage, ja, okay, dann gehen wir in den Konsens und wir, wir finden eine Lösung, wo ich auch zurückstecke, ist auch in Ordnung. Und wenn man das so leben kann, dann hat man das Gefühl, man, man ist
1: wirklich reich beschenkt vom Leben und von der Arbeit und von dem, was einem ausmacht, ja. Darauf ich sie richtig, wenn ich sage, indem Pflegeinteraktion ist, Pflegebegegnung ist, ist natürlich auch die Arbeit an mir selber als Teil ja. dieser Begegnung ganz was Zentrales, ja. damit es dann auch für mich erfüllender wird. So ist es. Und ich bin ja auch, wenn ich, also für mich macht
2: es eigentlich keinen Unterschied, ob ich mit, mich mit Freunden oder Menschen, die ich gar nicht kenne, treffe, ob ich mit Patienten oder Angehörigen ähm, in Kontakt bin. Es macht keinen Unterschied. Also im Sinn von, wie lasse ich mich ein auf jemanden. Also ganz am Anfang, wie ich in, in, im Palliativumfeld gearbeitet habe, da habe ich mir gedacht, ich muss mich gut abgrenzen, gut schützen, weil das halte ich sonst nicht aus und dann kann ich die Arbeit nicht lang machen. Ich habe nach ein paar Tagen gemerkt, so geht's nicht. Ich muss offen bleiben und Menschen spüren, wahrnehmen auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich muss... Ähm, ich muss auch wahrnehmen, wenn jemand anderer Schmerz empfindet oder leidet. Und das kann ich nur, wenn ich das Herz offen habe. Und ich verliere nichts dabei. Was ich dann schon machen muss, ist, dass ich diese, diese Themen bei diesen Menschen lasse und nicht mitnehme und mitleide, weil sonst bin ich weder ihm noch mir hilfreich. Aber das lernt man. Das ist gar nicht so schwierig. Und für mich ist einfach ja, Achtsamkeit ein Training, das ich im Alltag formell auch übe aber dass ich auch lebe und mit dem ich gut umgehen kann, also auch mit stressigen Situationen. Und deswegen, wenn Pflegepersonen oft sagen, wir haben keine Zeit für Patienten, das stimmt nicht. Ich habe das auch früher gesagt, zum Beispiel bei der Pflege, haben wir uns unterhalten, zwei Kolleginnen. Die Patientin lag da, wir haben sie gewaschen und wir haben uns unterhalten oder wir haben das Bett gemacht. Also rückblickend habe ich vieles gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was habe ich gemacht? Aber ich habe das reflektiert und ich habe was daraus gelernt und ich weiß, wenn ich bei dem Menschen bin, dann habe ich alle Zeit der Welt. Auch wenn das nur Momente sind und Augenblicke, das muss nicht lang sein. Aber ich gehe in, in Kontakt und ich, ich,
1: ich gehe nicht einfach nur darüber hinweg. Ja. Und für ihn oder sie zählt das dann aber ja, ganz schwer, absolut, ja? diese, absolut. diese Begegnung. Ja, so ist es. Wenn Sie jemanden, der ganz jung in der Palliativpflege ist, mhm. aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Wissen irgendwas mitgeben würden wollen, was würde das sein? Ja, das tue ich ja auch
2: de facto öfters. Also ich leite auch Mitarbeiterinnen an oder Kolleginnen oder Praktikantinnen. Oder wenn ich unterrichte, früher dachte ich mir immer unterrichten. Nein, das ist nicht meins, das kann ich nicht. Jetzt weiß ich einfach auch, ähm, auch da gehe ich in Beziehung und da ähm, lebe ich ja nichts anderes und da gebe ich dann Wissen und Erfahrung weiter. Und genau das, was habe ich in all diesen Jahren für mich erfahren und gelernt, äh, was kann vielleicht für jemand anderen hilfreich sein, genau das äh, ist mir da auch ein Anliegen. Und deswegen, ich glaube, auch deswegen arbeite ich noch, und deswegen will ich auch weiterhin unterrichten und, und auch was weitergeben, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, es ist unabdingbar, Menschen auch zu, zu motivieren oder ihnen etwas mitzugeben, diesen reichen Erfahrungsschatz auch zu teilen. Und ich kann nur weitergeben, indem ich teile von dem, was ich habe, kann ich alles weitergeben. Ich habe kein geheimes Wissen, sondern ja, ich, ich, ich teile gern und, und, und großzügig. Ähm, wobei ich natürlich nicht will, dass ich jemandem dann Ratschläge gebe oder den halt irgendwie auf einen guten Weg führen will, sondern ich höre ihm zu, höre ihr zu und... Ähm, und frage nach, also ich mache das oft mit Fragen und frage, und wie ist dir da gegangen und was hast du da gemacht? Und leite so auch an, vor allem, was ich oft sehe bei unseren eigenen Kolleginnen, die sind oft so unsicher, ähm, dürfen sie etwas machen, dürfen sie etwas sagen? Wie gehen sie in Kontakt? Haben sie das richtig gemacht? Hätten sie es besser machen können? Und da einfach Feedback zu geben und da einfach zu sagen, du, nein, ich glaube, da bist du auf einem guten Weg oder das hast du gut gemacht oder... Schau da nochmal hin, ich weiß nicht genau, wie ist es dir da gegangen, was hat das mit dir gemacht? Oder red nochmals mit dem Angehörigen oder mit der Patientin, sag, dass du da einfach nicht weiter gewusst hast, sag ihnen das. Weil dann ist der Weg wieder offen und dann kannst du, kannst du wieder neu beginnen, neu einsteigen. Also eher so auf diese Art. Und ja, was ich ihnen sagen kann, ist, dass sie nur, wenn sie gut auf sich selbst achten und mit ihren eigenen Kräften und Ressourcen schonend umgehen, ähm, dann können sie auch in dieser Arbeit ähm, auch bestehen, weil wenn man zu sehr in der Arbeit drinnen ist und zu wenig auf sich selbst achtet, ja, ist gut die Möglichkeit auszubrennen. Also da ist niemandem geholfen, weder sich selber noch äh, den Patientinnen, äh, Klientinnen, wem auch immer, Angehörigen. Und ich glaube, das ist so ein, ein wichtiger Punkt, und was ich auch sagen kann, ja klar, Supervision und so ist hilfreich, aber auch manchmal für sich selbst einen Therapeuten eine Unterstützung zu nehmen, äh, therapeutische Unterstützung zu nehmen, weil man einfach Dinge dann gut reflektieren kann und sehen kann, aha, okay, da habe ich selber einen blinden Fleck. Das sieht man oft nicht, ähm, gerade wenn es schwierig wird und gerade wenn einem was aufregt und gerade wenn man äh, Dinge nicht, nicht wahrhaben will, dann ist gut
1: hinzuschauen. Es war jetzt von der ersten bis zu der jetzigen Minute für mich ein Interview, wo ganz stark rausgekommen ist, die Freude am Leben ja. und die Freude an der, an der ja. Begegnung. Und das in der Palliativkehr. Ja. Ich glaube, da dürften sich jetzt einige überraschen lassen oder werden sich überraschen lassen ja. dürfen, wenn sie es hören. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Sehr gerne. Danke.